0: Antônio Chaves e eu sou um dos colaboradores do Econaturei e esse é o giro da semana número 16 para você que está aqui pela primeira vez o giro da semana ele é um quadro exclusivo do podcast Econaturei aonde a gente comenta algumas das notícias mais relevantes sobre o meio ambiente que saíram na semana anterior então hoje eu vou comentar aqui algumas notícias que saíram na semana que foi do dia 30 de maio até o dia 5 de junho de 2021 mas antes de começar, eu só queria lembrar vocês, pessoal, da nossa campanha de financiamento lá no Padrim, onde a gente pede para você que nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, nos ajude a melhorar, a produzir cada vez mais e a atingir mais pessoas. Então é só acessar o link que está aqui na descrição do, do podcast e lá você vai ver as categorias de apadrinhamento que tem, aquelas que tem as bonificações que mais são a sua cara, e é só você escolher, né? acessar, fazer o cadastro, escolher a forma de pagamento e começar a contribuir com o projeto Econatura mensalmente. Mas se você quer ajudar, mas não consegue ajudar mensalmente, pessoal, então a gente também tem outra maneira, né? Você pode fazer doações pontuais no nosso Pix ou no nosso PicPay, é, que já vai ajudar bastante também. E mais, se você quer ajudar, mas também está quebrado, está sem grana igual a gente é só se inscrever no canal, divulgar os nossos conteúdos, interagir com a gente nas redes sociais, que tudo isso sempre ajuda muito a gente a atingir mais pessoas, e consequentemente, atingindo mais pessoas, a gente também vai conseguir melhorar e aumentar os nossos conteúdos. Mas agora, vamos parar de bobeira e vamos começar a falar do que interessa. Bora para o nosso giro da semana, galera? Para começar então, pessoal, a nossa primeira notícia... Ela conta a história de uma professora que também é artesã e produtora de biojoias. E o nome dela é Isolena Garrido. E qual que é a história da Isolena Garrido, né? A Isolena, ela trabalha no interior do Amazonas, numa cidade chamada, deixa eu ver aqui, chamada Tumbira, no arquipélago de Anavilhanas, a 60 quilômetros de Manaus, no Amazonas. Então ela mora é, bem em cima do Rio Negro. E ela trabalha na Escola Municipal Santa Rita. E qual que é a história dela? A história dela é que ela já catalogou mais de 150 cores diferentes da floresta amazônica para colorir as suas biojóias. E ela catalogou essas cores, né? Ela retirou essas cores de produtos naturais da floresta. Por exemplo, ela tira é, cores da resina da árvore de macuco. Eu fui procurar o que, que era né? a árvore de macuco. É uma árvore é, porte-médio com uma frutinha que parece assim, uma pimentinha, um vermelhinha, pequenininha. Ela também retira suas cores das folhas de crajiru. Fui procurar também o que, que era isso, né? não conheço. É uma folha, é um pouquinho mais fina, é, parece uma lâmina de uma faca, assim, de uma espadinha. Ela vai afinando mais para o final ainda, mais para a ponta. Ela também é, tira cores de argila, de capim, de cascas de pequiá. Aí pequiá eu fui procurar também, né, o que que era. Aparentemente é o pequi, muito conhecido aqui no Cerrado, em Minas Gerais. Ou é uma fruta muito parecida com pequi, que aí eu também não entendi direito, né. Porque o pequi é uma fruta do Cerrado. Na Amazônia também eu fiquei meio confuso. Mas eu acho que a internet não tem muita referência sobre pequiá e acaba redirecionando para o pequi. É, então ela retira essas cores de diversos produtos naturais diferentes O que é muito bacana, né? Então, o que mais que tem de legal na história dela, né? É, primeiro contar como que ela começou a fazer esse trabalho de retirar as cores E como que ela faz para retirar as cores é, desses recursos naturais Então tudo começou a partir do incômodo dela com a cor das joias que ela produzia porque ela produz né? então ela tinha umas joias com umas cores um pouco xoxas e tudo mais. E aí ela lembrou do pai dela que pintava a rede de pesca com folha de crajiru para atrair peixe. E aí ela começou a pensar, nossa, por que, que eu não faço isso? Né? Por que, que eu não começo a pegar é, alguns elementos da natureza, da floresta, para tentar produzir as minhas cores? E aí ela começou a adentrar a floresta, fazer pesquisas e começou a se apaixonar. E ela fala que não é uma questão de vício, né? Ela fala que é uma questão que quando você vai entrando nesse mundo, vai descobrindo tudo, você acaba querendo ir cada vez mais além, você vai ficando cada vez mais curioso. É, e como que ela faz para extrair essas cores? Primeiro, né, ela desenvolveu uma técnica bem simples de tingimento que ela vai simplesmente ferver a matéria-prima, ou seja, a resina da árvore de macucu ou a folha de crageru, né? Ela vai ferver isso em uma solução de água e sal E a partir disso ela consegue então tingir as joias dela, né, as biojoias é, E para vocês terem uma ideia, né, ela faz por exemplo né, Da casca do tal do piquiá Que aparentemente deve ser algo amarelo, algo mais ou menos nessa cor é, Com a resina de árvore de macucu Ela consegue um marrom avermelhado é com urucum e com folha de crajeru ela já faz um vermelho alaranjado é do capim ela já consegue tirar cinza e por aí vai né aí ela vai de recurso em recurso usando a sua técnica de extração da cor e vai descobrir novos tons e aí a partir de toda essa experiência né entrar nas florestas é ver a floresta ela começa a falar né ela começa a, a demonstrar muito e ela diz isso na reportagem é, o quanto que a floresta tenta se mostrar para ela A partir do momento que ela entra né? A gente tem essa ideia de ver o verde, o azul é, E o marrom do solo, das árvores né? E quando entra na floresta É que a floresta começa a se exibir com tantas cores A partir desse momento né? Aonde ela já está imersa Nessa busca por cores dentro da floresta é, Ela fala da curiosidade Como eu mencionei né? Que a curiosidade vai se aguçando cada vez mais E como a floresta é atrativa E aí ela tenta usar isso, né? É, com seus alunos na Escola Municipal de Santa Rita, onde ela trabalha. É, como que ela faz isso? Ela, além de trabalhar com todas as séries né, de ensino, do Ensino Fundamental 1, é, e em todas as séries ela fazer algumas alusões a esse trabalho, ela também tem um trabalho de pesquisa de novas cores com um grupo de 20 alunos. Que mesmo durante a pandemia, esses alunos continuaram desenvolvendo o trabalho, né, porque eles podem trabalhar com o que eles têm no quintal da casa deles. E ela também explica né, que desde cedo elas ensinam as crianças a, é, a ganhar vida sem danificar a floresta. Que para ela isso é ser sustentável. É, e aí até vou citar uma frase dela aqui, né, vou parafrasear, estava né, escrito na reportagem. Ser sustentável é olhar ao nosso redor e encontrar meios de sobreviver sem depredar a natureza. Trazer isso para a escola é um resgate cultural e uma forma de ensinar as crianças a serem empreendedoras. Não é um ser empreendedor capitalista, mas ganhar e saber manter a floresta em pé. É, então eu também acho muito bacana, né, porque ela faz uma crítica bem consciente, né, que não adianta é, a gente querer viver nesse sistema atual capitalista, é, que ele não tem solução é, ambientalmente falando, ele não é sustentável. E essa ideia, né, de que ela quer passar para as pessoas que dá para sobreviver sem depredar a natureza, dá para a gente produzir coisas lindas sem depredar a natureza. O que é sensacional, porque na reportagem também mostra fotos, né, das biojoias dela. eu até comentei com a minha esposa aqui em off, né, que as joias são lindas, né, que eu queria até comprar algumas dessas joias para <risos> minha esposa usar, né, dia dos namorados chegando. Então eu queria até ter comprado algumas. Mas, obviamente, não é possível, né? Ela tá lá no interior do Amazonas, né? Bem longe aqui do Sudeste, é onde a gente fica, o Econatura, e aqui de São José dos Campos. E eu acho muito legal essa história toda, né? Da moça, da professora, né? Da Isolena, Isolena Garrido. É... Descobrir cores dentro da floresta amazônica, né? E, a partir disso, fazer o seu próprio catálogo, né? As suas... É, tintas de certa maneira Sem ter todo o impacto daquelas tintas Que vão plástico e tudo mais né? Sem contar a imensidão enorme De tons que ela conseguiu né? Mais de 150 é, E todo o trabalho de educação ambiental Que ela consegue desenvolver A partir disso tudo é, Realmente é de se dar muita esperança né? Que as pessoas Ainda existem pessoas que estão preocupadas Em fazer educação ambiental né? Em todos os níveis Desde o começo é, do ensino fundamental desde o começo do jardim, né? é, pessoas preocupadas com a educação ambiental e mostrar que o meio ambiente tem muita coisa bacana para trazer para a gente, se a gente não depredar ele, e não só isso, né? ainda fazer disso o um empreendimento, mostrar que dá para ser empreendedor, dá para a gente é, sobreviver bem, se a gente for é, esperto, se a gente for sustentável, se a gente souber utilizar o meio ambiente corretamente. Agora falando da nossa segunda notícia, ela já é uma notícia um pouco mais triste. Ela é uma notícia e uma entrevista ao mesmo tempo, e ela traz informações é, sobre um possível, a possível aprovação, a né, liberação comercial de um trigo transgênico, um trigo geneticamente modificado. Então primeiro ela traz... Algumas informações sobre o assunto e depois termina com uma entrevista sobre alguém é, Que trabalhava na comissão que pode aprovar ou não a liberação comercial desse trigo transgênico é, Então a notícia ela basicamente vai falar é, sobre uma reunião que vai ocorrer no dia 10 de junho No caso ocorreu, né esse podcast está sendo gravado no dia 11 de junho Então uma reunião que ocorreu no dia 10 de junho, ontem é, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a ctn -Bio, que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É, e essa reunião analisa a liberação comercial, então, desse cultivar geneticamente modificado, é, que visa aumentar a produtividade em situações e ambientes de baixa disponibilidade hídrica e também é um cultivar resistente ao glufosinato de amônio, que é um agrotóxico, um herbicida, né? É, e esse, essa, esse cultivar também né? de trigo, ele é para uso exclusivo em alimentos, rações ou produtos derivados e processados, e no caso a empresa que pede essa liberação é a Tropical Melhoramento Genético, TMG, e eles falam lá o número do processo, tudo na notícia, também tem o link da notícia, vai estar na descrição aqui do podcast. Então, se você tiver curiosidade para acompanhar o processo, tá lá tudo certinho. Basicamente, só para a gente começar a entender um pouco, pessoal. É, esse processo né, de liberação comercial do trigo transgênico, ele tem sido altamente combatido. Né? Tem a campanha contra os agrotóxicos e pela vida. E mais de 200 entidades já se colocaram contra... É a aprovação desse trigo e esse trigo ele é produzido pela Bioseries Crop Solutions Corp que é uma empresa argentina que já exporta trigo para o Brasil e é subsidiária da TMG é, inclusive no dia 27 de abril a Bioseres passou a ser listrada, listada na Nasdaq, na Bolsa de Valores então agora ela aparentemente né, é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores Bom pessoal, como eu falei, né, essa reunião ocorreu ontem no dia 10 né? Eu vou falar para vocês o que, que ocorreu, né qual foi o resultado dessa reunião no final de, desse comentário Mas eu trouxe essa notícia, independente da reunião ter ocorrido ou não Porque eu achei uma notícia bacana para a gente conversar um pouco sobre essa questão do milho transgênico né? A entrevista que ocorre nessa notícia é com o professor Rubens Onofre Nodari Que é ex-membro do CTN Bio que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, como eu mencionei. E ele é professor na UFSC, é engenheiro agrônomo e doutor em genética e melhoramento de plantas. E na entrevista dele, ele traz alguns pontos muito legais para a gente discutir. Tanto com relação a esse processo, especificamente, né? de liberação comercial do trigo transgênico, mas também nos impactos dos transgênicos e tudo mais. E eu trouxe então alguns pontos da entrevista dele, que eu vou falando para vocês e vou comentando já em cima. É, ele fala primeiro da alta probabilidade de aprovação, é, e não só de aprovação para importação desse trigo, né, como, como era previsto anteriormente, mas também para plantio já que a TMG do nada incluiu no processo uma liberação para o meio ambiente além da liberação é, comercial uma liberação para o meio ambiente e basicamente uma liberação para o meio ambiente significa cultivo nas palavras é, do professor Rubens Onofre o que mostra né é, o quanto essas empresas elas vêm é, de um jeito né vêm com aquele jeitinho vamos fazer só uma liberação para o comércio e aí depois já tenta colocar tudo no balaio só e já aprovar também o cultivo. É, e ele fala que faltam estudos para tanto aprovar quanto desaprovar é, o uso desse trigo transgênico, tanto a liberação comercial quanto a liberação é, para cultivo. Mas ele fala também que o movimento mais recente dos membros do CTN Bio é, nos últimos anos é de facilitar essas aprovações inclusive mudando algumas normas, como, por exemplo, uma que ele cita lá, né, que é a permissão de estudo de alergenicidade em sílico. Então, estudo de alergenicidade, né, estudo de alergias que podem ser causadas pelo produto, em sílico significa por simulação computacional. Então, de maneira geral, o que eles vão fazer é comparar as proteínas alergênicas conhecidas com as proteínas, dentro do trigo transgênico, né, com é, as moléculas do trigo transgênico. E aí, se tiver alguma proteína ali que bata, né, vai ser considerado alergênico ou não. É, a gente sabe que isso também não é o suficiente. Né? A gente precisa de alguns estudos um pouco mais complexos. Né? Por exemplo, para o trigo, já nesse caso, não foram feitos estudos bioquímicos ou em vivos, que o pessoal fala, né estudo em vivos é em seres vivos, de alergenicidade. E só existem dois estudos de curto período né, com animais para ver os impactos desse trigo, é sem prever os efeitos a longo prazo, que na verdade vão ser os reais efeitos do trigo. Inclusive, né, aproveitando esse gancho, falando de é, estudos com animais, né? estudos em sílico, estudos em vivos e tudo mais, é algo que eu já venho discutindo um tempo, estava né? inclusive conversando é, com uma pessoa esses tempos atrás sobre testes em animais, estudos em animais, estudos em seres vivos, estudos em humanos e tudo mais, é, acho que é algo que a gente tem uma tendência né, mundial de tentar ir contra, é, tentar diminuir o máximo possível os testes, independente do que seja, em seres vivos né? mas a gente ainda não está é, nesse ponto, a gente ainda precisa de testes em animais de testes em seres vivos né, para determinar potenciais riscos de alguns produtos incluindo os transgênicos é, então nesse caso não ter sido feito esses estudos é algo que realmente é preocupante a gente não sabe qual é o real impacto desse trigo diferente no nosso organismo é, além de tudo isso o professor Rubens Onofre ele ainda fala do risco de contaminação por fecundação cruzada. Como assim, né, pessoal? A gente está querendo falar de contaminação dos outros trigos não transgênicos, né? Através da fecundação cruzada, ou seja, onde a gente vai ter é, a fecundação de um trigo com outro trigo, né? Que não necessariamente vão ser da mesma variedade, que não necessariamente vão ter os mesmos. Genes, e aí a gente acaba contaminando o trigo não transgênico através dos genes do trigo transgênico. Mas a TMG alega que o trigo só realiza autofecundação, e para isso o professor Rubens também tem uma explicação. Beleza, pode realizar autofecundação na maioria dos casos, mas sempre pode existir uma planta que, por qualquer adversidade, condição ambiental diferente, ou simplesmente condição genética mesmo daquela semente, que realiza a fecundação cruzada. E essa planta pode ser uma precursora, então, de uma contaminação. E ele até cita um caso que já ocorreu no Brasil, que é o da soja transgênica, onde a soja também realizava somente autofecundação, né, para que não ocorresse essa contaminação. Porém, é, algumas plantas realizavam a fecundação cruzada, e isso acabou levando a essa contaminação genética. Então ele vem citando alguns problemas né, relacionados a, essa, a esse trigo transgênico. Primeiro a falta de estudo, depois ele fala dessa contaminação. Né? E ele ainda fala que o risco de contaminação é alto, porque esse é um trigo altamente modificado. É, ele fala que adicionaram mais de 62 mil pares de bases de DNA nesse trigo. E só para a gente ter uma ideia... Em comparação é, com a soja transgênica, são mais ou menos de 4.000 a mil pares de bases adicionadas em diversas variedades de soja. Então, é um número realmente elevadíssimo. E entre esses genes que são adicionados nesse trigo transgênico, então a gente tem o gene para resistência ao herbicida glufosinato de amônia. É, o trigo atual ele não é resistente a herbicidas. Nenhum trigo atual é resistente a herbicidas. Então, isso passa também a colocar o risco na mesa das pessoas né, de consumirem trigos é, com resquícios de herbicida. É, e o trigo, como a gente sabe, é algo muito consumido, o que gera um risco diário de contaminação elevadíssimo através da nossa alimentação, né? pães, bolos, etc. Tudo isso vai farinha. E é diferente da soja, onde a gente tem, por assim dizer, uma alimentação indireta, né, onde é, os animais, o gado, os porcos é, e as galinhas, eles são alimentados com essa soja né, em forma de ração para virar alimento para a gente. Então, é uma alimentação meio indireta. Com relação ao trigo, não, já é uma alimentação direta. Então, a gente vai estar tá se contaminando diretamente com esse trigo transgênico é, através é, não só do fato do trigo ser transgênico, né, mas também dos herbicidas que vão ser utilizados Nesse caso, com certeza, né, se for liberado o uso comercial e o trigo aceito o herbicida, né, eles vão utilizar para produzir em larga escala. E ele fala também que a população, nesse caso, então deveria ser consultada. Como o trigo ele é algo que a gente consome diariamente, assim, é, me, é muito difícil um brasileiro fugir de consumir trigo, é, a população deveria ser consultada né, sobre o que elas querem consumir. Mas ele também fala né, que os novos membros do CTN-1000, né, que não estão consultando a população corretamente, né, estão consultando mais ou menos, eles também são menos críticos é, com relação a esses problemas que ele citou. E que isso é culpa dos governos, que vêm se sucedendo um atrás do outro, e vão fazendo nomeações de pessoas que fazem menos críticas, que procuram menos problemas, por assim dizer, e que facilitem essas aprovações para justamente, né, movimentar e favorecer o agronegócio. Ele ainda cita no final é, a relação da Argentina, né, que na Argentina consome-se mais trigo do que no Brasil. É, então, para proteger a população, eles não aprovaram o uso, a venda comercial desse trigo na Argentina. E eles vincularam a aprovação para plantio, né, condicionando-a à aprovação do Brasil, já que o trigo só vai ser produzido para exportação, e o Brasil importa 80% do seu trigo da Argentina. Então faria algum sentido né, para eles liberar o cultivo, contanto que esse cultivo tivesse um sistema robusto de rastreabilidade de toda essa produção dentro da Argentina, até a sua exportação. Ou seja, até a fronteira a gente toma todos os cuidados para que esse trigo não contamine outras variedades de trigo argentinas já que o trigo argentino é muito bem visto no mercado internacional. E basicamente acaba empurrando para o Brasil um trigo geneticamente modificado, né? um trigo de é, pior qualidade, nutricionalmente falando. E possivelmente também né, com herbicidas. E ele fala que não só a Argentina não permite né, é, a venda comercial desse trigo lá, porque a Argentina consome muito alimento de trigo, né, assim como o Brasil, até mais que o Brasil. Ele também fala que nos Estados Unidos tentaram é, entrar com o trigo transgênico, mas isso não prosperou, por conta principalmente dos produtores de trigo da, dos Estados Unidos, né, que é, alegaram os problemas, todos que isso ia trazer, inclusive é, da contaminação, e como ia ser difícil separar um trigo do outro no final das contas, e as pessoas não iam saber o que elas estavam consumindo. E também tentaram colocar esse trigo na Europa, mas também não prosperou, mas lá muito mais por conta da tradição alimentar que não é baseada em produtos à base de farinha de trigo. Então, o que ele fala e o que a gente consegue ver né, com essa notícia é que é um trigo que não foi estudado, que a gente não sabe qual é o impacto na nossa saúde, que pode vir com resquício de herbicida, que não vai ser liberado em lugar nenhum do mundo, mas pode ser liberado no Brasil para fazer a gente de cobaia. É, e olha que a gente consome muito trigo, então a gente realmente devia ficar preocupado. É, e demos sorte, porque a decisão foi adiada momentaneamente, né? o CTNB alegou falta de informações sobre o produto para aprovar, provavelmente por conta dessa repercussão negativa que teve né? sobre o efeito desse trigo, tanto na nossa saúde, quanto em toda a cadeia produtiva, em toda a nossa economia. Mas a gente não, não pode também deixar isso tudo cair em esquecimento, porque senão eles vão lá e aprovam na próxima vez, é, quando voltarem a se reunir para falar sobre esse assunto. Então é importante que a gente se mantenha alerta e se mantenha né, atento a essas notícias, para quando estiver próximo de novo, da próxima reunião, onde eles podem aprovar ou não esse trigo, a gente pressionar de novo, e garantir que isso não chegue à nossa mesa. Para fechar então pessoal, a nossa última notícia, ela é uma reportagem sobre uma live, com o chefe Gil Guimarães, que é lá de Brasília, sobre gastronomia e respeito ao meio ambiente, nessa live ele fala bastante, sobre valorizar produtos locais, ele fala o quanto que valorizar e utilizar produtos locais, acaba fazendo a gente enriquecer a nossa culinária e também conservar o meio ambiente. Algo que eu concordo completamente. e Inclusive já conversei sobre esse assunto em alguns outros é, edições do podcast do Giro da Semana. Então se você tiver curiosidade para saber um pouco mais, pode procurar é, em outros podcasts comigo que eu falo um pouco mais sobre o assunto. É, hoje eu vou comentar um pouco mais do que ele fala na live. Então eu separei aqui três ou quatro tópicos principais que ele aborda na live dele que eu acho que são interessantes para a gente conversar. Um dos pontos que eu quero trazer para vocês, que eu achei bem bacana, é antes de falar de produtos locais, ele fala sobre produtos importados. Ele conta um pouco da história dele, né, que ele estudou gastronomia lá na Europa e que lá ele usava muito é, queijos franceses, vinhos franceses, azeites... É, europeus, e que quando ele chegou no Brasil, ele queria só utilizar esses produtos. Mas que com o passar do tempo, né, ele foi se reconectando com seu país, se reconectando com a sua região lá de Brasília, né? foi se reconectando com o Cerrado, e aí ele começou a pensar, né, por que, que eu utilizo esses produtos? Eles são melhores mesmo do que aqueles que eu posso conseguir aqui? E aí ele começou a ir atrás, a tentar ver o que ele conseguiria é, aqui no Brasil que fosse semelhante ao que ele utilizava é, lá no exterior para adaptar as receitas dele. E aí ele foi descobrindo um monte de coisa, foi se apaixonando cada vez mais pelos produtos locais e começou a utilizar isso na sua culinária, nos seus restaurantes. né E aí ele cita bastante o caso dos queijos, né ele usava bastante queijo francês ele gostava de usar bastante o queijo brie, que é um queijo que é um pouco mais molinho dentro, assim ele tem uma capinha branca por fora e ele é um pouco mais cremoso dentro. E aí ele substituiu esse queijo brie por um queijo chamado queijo corurubá, que ele fala que é um queijo lá de Corumbá, no Mato Grosso. É, recebe esse nome, porque segundo ele, corurubá era o primeiro nome de Corumbá, né? como os índios chamavam aquela região, então o queijo recebe esse nome. E ele diz que é uma adaptação do queijo brie, uma adaptação brasileira, né, feita por um casal suíço, que ele usa há muito tempo e que as pessoas adoram. E aí eu posso também falar né, de alguns outros casos de produtos que a gente acaba não valorizando tanto, né, e são altamente reconhecidos como produtos sensacionais. Ele fala do queijo corurubá e eu posso falar para vocês de uma história do queijo canastra, que o queijo canastra, ele... Ficou em segundo lugar, se eu não me engano, em uma competição de queijos na França há muito tempo atrás, antes dele ser conhecido, né? Simplesmente sendo levado para a França de última hora para participar da competição. Então o queijo canastra é um queijo brasileiro, só dá para ser produzido na Serra da Canastra e é um queijo reconhecido internacionalmente. Então a gente fica sempre atrás dos queijos do exterior, né? dos queijos franceses, dos produtos é, do exterior, será que isso realmente é melhor? Será que a gente não consegue fazer adaptações aqui com os nossos recursos que não vão ser também tão boas quanto? Esse caso do queijo é emblemático, né? É, eu sou casado com a mineira, posso falar bem. Mineiro adora queijo, então não tem como você falar que o queijo brasileiro não é bom. Não tem por que a gente ser tão apaixonado assim pelo queijo francês, em detrimento de tudo que a gente produz aqui, de todos os tipos de queijos que a gente produz aqui no Brasil, um, mais, um melhor que o outro, um mais sensacional do que o outro. Então esse é um ponto que eu acho bem bacana da live, né? Essa indagação dele, por que, que os produtos importados são considerados melhores? E eles são melhores mesmo? É, realmente é de se pensar bem, né? E outro ponto também que ele coloca lá, que eu acho muito legal... Que é a ideia de evoluir junto com os produtores, acompanhar o trabalho, ajudar no crescimento, valorizar esses produtores, ajudar a desenvolver produtos novos através dos produtos que eles já tem. Né? O que vai ajudar tanto o produtor né, a produzir produtos cada vez melhores para você utilizar, o que vai fazer os seus produtos ficarem melhores ainda se a matéria-prima que você está recebendo é melhor, e também gera confiança entre você e o produtor, aonde você tem confiança de que ele vai te entregar algo que vale a pena, e ele tem confiança também que você vai ajudar ele em momentos piores, quando ele fizer um produto um pouco pior, né, ele vai ter o seu apoio para melhorar o produto, para seguir o caminho e continuar produzindo, então você vai gerando uma rede de confiança, aonde você pode fazer críticas, aonde você pode ouvir críticas, onde você ajuda, onde você é ajudado, e isso vai favorecer todo mundo, não tem como. É uma rede que só tende a favorecer toda a comunidade, toda a sociedade do entorno, toda a sociedade local. E ele cita inclusive alguns casos, agora eu não sei, não lembro de cabeça, né? Mas o que eu lembro mais é um caso de uma geleia de algum fruto típico do cerrado, que ele queria utilizar o fruto, mas não sabia como. E aí ele convenceu a produtora a desenvolver uma geleia e ela passou a vender a geleia para ele. E ele usou a geleia, usa a geleia ainda né, nos produtos dele, nos restaurantes dele, que faz maior sucesso. Ele também conta como que ele vai fazendo né, para fazer essas adaptações e colocar isso para o público, de maneira que o público também não se sinta invadido com novos produtos sem conhecer porque a gente está muito acostumado com tudo aquilo que é comercial, né, que a gente encontra no supermercado, e está pouco acostumado com aquilo que é diferente. Então, uma live que eu achei realmente muito legal, é, falando sobre esses dois tópicos principalmente, que foram os que eu mais achei interessante essa ideia de indagar por que, que produtos importados são considerados melhores, e essa ideia de evoluir junto com os produtores. Então, às vezes, tem muita gente reclamando, ah, produtor local, mas o produto não é bom. Mas por que a gente não investe? Por que a gente não vai junto? Por que a gente não cresce junto, né? Então achei muito bacana isso também que ele coloca na live. E outro ponto que eu queria trazer aqui é a importância de diminuir a nossa pegada ecológica em tudo que a gente consome, não só na culinária, não só na gastronomia. Ele fala muito né, dos produtos locais na culinária, mas a gente pode começar a pensar isso e expandir isso para tudo que a gente usa por exemplo, um sabão em pó, a gente pode procurar marcas nacionais, um detergente, marcas nacionais, aí é, tudo isso ir procurando, então, diminuir a nossa pegada ecológica, que não envolve só o produto que a gente está usando, se é um produto que danifica o meio ambiente ou não, por si só, diretamente, mas também um produto que vende mais longe, por exemplo, vem da Europa, precisa de navio para chegar até aqui, por que não, então, comprar um que é feito aqui, que vai se deslocar muito menos, vai poluir muito menos os oceanos, o ar e tudo mais. Então pensar na nossa pegada ecológica e tem como a gente diminuir ela de maneira significativa, simplesmente olhando da onde que vem o produto que a gente está consumindo. Então esse é outro ponto que eu acho legal, que dá para a gente levantar em cima dessa notícia, dessa live é, do chefe Gil Guimarães. E para fechar, eu só queria deixar aqui uma frase, né? Deixar aqui um pensamento, na verdade, não é uma frase, propriamente é um pensamento mais, né? Que é o um pensamento meu, que valorizar algo ajuda a conservar. A gente sempre quer conservar tudo aquilo que a gente estima, que a gente valoriza, né? Então valorizar a nossa comida, valorizar o que está no nosso prato, ajuda também a conservar a sua produção e invariavelmente o um sistema que suporta essa produção, que é o meio ambiente. Então valorizar tudo que está ali, que a gente está comendo, tentar comer tudo local, tudo com menos processamento, tudo mais direto do produtor, conhecer quem traz a comida para a nossa mesa, tudo isso faz com que a gente tenha uma propensão maior a conservar o meio ambiente automaticamente. Então valorizar a nossa comida vai valorizar o meio ambiente. Valorizar não só a nossa comida, né? A gente tem que falar de valorizar tudo que a gente consome. E isso sim vai fazer a gente, então, tá a um passo de conservar o meio ambiente de verdade bom pessoal por hoje é só acho que essas notícias foram bem interessantes para a gente conversar um pouco a primeira e a última notícia um pouco mais felizes por assim dizer né a primeira falando de educação ambiental do quanto que a floresta pode dar para gente sem que a gente degrade a floresta o quanto a gente consegue produzir também né de maneira mais sustentável como a professora faz as suas tintas sem usar plástico nem nada e a última notícia, falando de um chefe que gosta muito de usar produtos locais, valoriza bastante a natureza e a diversidade local para produzir a sua comida e faz a gente também refletir um pouco sobre tudo que a gente coloca no nosso prato e tudo aquilo que a gente consome de maneira geral, né? da onde vem e como diminuir a nossa pegada ecológica. A, notícia, a segunda notícia fala é, de uma notícia já um pouco mais triste quando a gente está pensando no bem-estar da população brasileira, no bem-estar do meio ambiente, né, que são alimentos transgênicos, em especial esse trigo transgênico altamente modificado, que pode gerar impactos, como a gente mencionou, tanto no meio ambiente, mas também na nossa saúde, pode levar resquícios de herbicidas para a nossa mesa, é, especialmente com um produto que a gente consome todos os dias, praticamente, que é a farinha de trigo. É muito difícil a gente passar um dia sem consumir farinha de trigo. Então, Focando principalmente na segunda notícia de hoje, acho importantíssimo a gente continuar ligado para não deixar que esse trigo transgênico seja aprovado no Brasil e que isso coloque em risco toda a população brasileira sem o nosso consentimento. Dito isso pessoal, é, até a próxima, um abraço, valeu!